0: Airbnb-IPO, Rekordbörsengang in der Analyse, Podcast-Folge Nummer 346. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbild und Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über weiterführende Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, wie ist die Stimmung an der Börse, was gibt es vielleicht auch für antizyklische Möglichkeiten oder was gibt es sonst für wichtige Entwicklungen, die du kennen solltest als Privatanleger. Wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist und wenn du jeden Sonntag noch mehr Impulse von Geldbildung haben möchtest, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf Geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 346 da möchte ich mit dir über ein aktuelles Thema sprechen und zwar über den geplanten Börsengang von der Vermittlungsplattform von Airbnb und zwar wollen die jetzt Mitte Dezember 2020 an die Börse gehen und ich nehme die Folge für dich auf am 2.12. und die wird auch am 2.12. online gehen und da gehen wir heute mal genauer rein, das heißt wir schauen uns den Börsengang an auf Englisch IPO, Initial Public Offering, das heißt was sind die Eckdaten, wie ist auch die Geschichte von Airbnb letzten Endes, das heißt wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen, weil heute ist das ja ein Milliardenunternehmen, zumindest streben sie eine Milliardenbewertung an. Und da gehen wir mal ein bisschen genauer rein und ähm, jetzt starten wir erstmal mit den Gründen, das heißt, warum geht überhaupt eine Gesellschaft an die Börse, also warum will Airbnb an die Börse gehen, also was sind die Vorteile für Airbnb, weil für die Gründer, da gibt es ja drei Gründer, da ist es ja so, dass sie dann natürlich sich erklären müssen gegenüber dem neuen Aktionariat, das heißt sie haben viel mehr Publikationspflichten, sie müssen sich erklären und warum machen sie das, also was sind die Vorteile für die Gesellschaft. Es gibt hier einen großen Vorteil, das ist das Thema der Kapitalbeschaffung, das heißt, wenn eine Firma wie Airbnb jetzt an die Börse geht, dann kann die Firma sich Kapital beschaffen, sie beschafft sich Eigenkapital, das heißt, das Geld kann dann verwendet werden zur Finanzierung von Wachstum, zur Erhöhung der Liquidität oder auch zur Verbesserung der Bilanzstruktur und das ist auch eine wesentliche Aufgabe der Börse, das heißt, die Finanzierung von Unternehmen. Eine zweite Aufgabe der Börse und das ist auch ein zweiter Vorteil dann für Airbnb oder für Firmen, die an die Börse gehen, das ist das Thema, dass dann die Anteile handelbar sind. Das heißt, du machst letztlich über den Börsengang, da machst du die Eigentümerverhältnisse einer Gesellschaft handelbar. Das heißt, plötzlich kann jeder Eigentümer konstant entscheiden, verkaufe ich, kaufe ich zu, was mache ich und ich habe auch ein Preisschild. Das heißt, das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil, weil zum Beispiel auch die Gründer, die können dann sagen, wir verkaufen einfach mal was am freien Markt und realisieren mal ähm, einen Teil von der Bewertung, weil ansonsten sind sie halt nur auf dem Papier erstmal Milliardäre, was jetzt bisher der Fall ist, weil sie sind Milliardäre auf Basis der angestrebten Bewertung, die drei Gründer. Und wenn sie dann an der Börse sind, dann können sie einfach auch mal wirklich Geld rausnehmen. Also sie können wirklich mal auch einfach etwas erlösen von dem Eigentumsverhältnis, was sie haben, was sie sich aufgebaut haben mit Airbnb. Das gilt natürlich auch dann für die anderen Investoren, wie zum Beispiel Sequoia Capital, die sind auch von Anfang an dabei, dass sie einfach mal einen Teil dieser hohen Bewertung oder von diesem Unternehmenserfolg einfach auch realisieren können über den Kapitalmarkt und das ist nur möglich, weil halt die Anteile dann letztlich handelbar sind. Und auch dass man den Ticker hat, ist natürlich auch ein Vorteil, weil man konstant sieht, was sagt der Markt eigentlich, was die Gesellschaft wert ist. Weil vorher, also jetzt bevor Airbnb an der Börse ist, da ist halt die Gesellschaft das wert, was sie halt immer bei Finanzierungsrunden als Preisschild halt bekommen. Zum Beispiel jetzt zuletzt hatten sie im März, April eine Finanzierungsrunde, da war dann das Preisschild relativ tief. Das heißt, da war es ungefähr die Hälfte der Bewertung, was sie jetzt anstreben, weil einfach ja die Phase so schwierig war. Das heißt, da waren wir ja auf dem Höhepunkt, das war kurz dann, wo die Länder in den Shutdowns drin waren, das heißt, da sind die Zahlen von Airbnb eingebrochen und da haben sie halt dann wirklich, ich sag mal, Geld aufgenommen, damit sie das sicherstellen und da war die Bewertung dann sehr niedrig. Das heißt, aber nur dann sehe ich ja das Preisschütter, ansonsten habe ich nicht diesen konstanten Ticker bei einer privaten Gesellschaft, den ich dann habe, wenn die Gesellschaft an der Börse ist. Das heißt, das sind zwei Gründe. Kapitalbeschaffung und Handelbarkeit der Anteile und dann eben das Thema, dass die bisherigen Eigentümer einen Exit machen können, weil die Anteile handelbar sind und auch das Thema Bekanntheitsgrad, dass der gesteigert wird, wenn eine Gesellschaft an der Börse notiert ist. Das ist bei Airbnb jetzt vielleicht nicht so wichtig, weil die Marke ja extrem stark ist. Das heißt, die haben ja wirklich eine neue Kategorie erschaffen und sind da eigentlich die, der Name der Kategorie. Das heißt, so wie ein bisschen, dass wir sagen, wir googeln etwas, so sagen viele Leute, die regelmäßig in Airbnbs übernachten, dass sie sagen, ich suche mir ein Airbnb und nicht, dass sie sagen, ich suche mir eine Wohnung, ich suche mir ein Hotel, ich buche eine Ferienwohnung. Nein, sie sagen, ich buche mir ein Airbnb. Das heißt, das ist ja dann der Name der Kategorie und das ist natürlich die Champions League, das zu erreichen. Das heißt, das sind alles mögliche Gründe und wenn wir uns jetzt mal den Börsengang von Airbnb anschauen, dann ist es so, dass Airbnb... Am 16.11., dass sie da ihren Prospekt veröffentlicht haben, dass sie den Prospekt da eingereicht haben bei der amerikanischen Börsenaufsicht im Rahmen vom sogenannten S1-Filing und da habe ich auch die meisten Informationen jetzt heraus, die wir jetzt besprechen aus diesem S1-Filing, was ich dir auch in den Show Notes verlinken werde. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema Börsengänge in 2020, weil es ist so, dass das Jahr 2020 ein Rekordjahr ist in Bezug auf die Börsengänge. Das heißt, dass jetzt in diesem Jahr, dass da laut dem Wall Street Journal, dass da 383 Unternehmen an die Börse gegangen sind, an US-Börsen und insgesamt mehr als 140 Milliarden Dollar aufgenommen haben. Und das ist ein Rekord, das heißt, das übertrifft auch das Niveau aus dem Jahr 1999 auf dem Höhepunkt Dotcom-Blase oder um die Dotcom-Blase herum, das heißt, das ist schon gewaltig, weil das zeigt ja auch, wie hoch der Risikoappetit ist vom Kapitalmarkt, von den Anlegern, dass einfach die Bereitschaft so groß ist, diese ganzen Börsengänge auch zu absorbieren, weil letzten Endes ist natürlich die Bereitschaft auch wichtig, dass Investoren Risiken eingehen wollen, dass überhaupt Unternehmen mit einer entsprechend interessanten Bewertung dann für die Eigentümer an die Börse gehen können, das heißt, Börsengänge wirst du nicht sehen, wenn die Marktphase extrem turbulent ist, das heißt, dann friert erstmal alles ein letzten Endes. Und hier siehst du jetzt, dass obwohl das Jahr eigentlich schwierig ist, das heißt, obwohl wir in einer schweren Rezession sind, dass der Risikoappetit, dass der sehr, sehr hoch ist von den Investoren. Wenn wir uns mal die Gründungsidee von Airbnb anschauen, dann ist die äußerst spannend, weil das war so, dass... Die zwei Gründer, also am Ende waren es drei, aber am Anfang bei der Idee waren es zwei laut dem Prospekt. Und zwar war das der Joe und der Brian. Die hatten selbst im Jahr 2007 ein großes Problem. Und zwar hatten die ein Apartment, wo sie selbst halt gewohnt haben, zur Miete in San Francisco. Und sie hatten Probleme, die Miete zu bezahlen. Das heißt, die hatten jetzt diese Herausforderung, wir haben das Apartment, wir müssen die Miete zahlen, wir sind aber knapp bei Kasse. Und dann war es so, dass da in der Stadt eine Konferenz war, und ähm, dass alle Zimmer in Hotels ausverkauft waren. Und dann hatten die die Idee, ja Moment mal, wenn alle Zimmer in Hotels ausverkauft sind und wahrscheinlich wollen ja noch mehr Leute dahin gehen dann brauchen ja noch mehr Leute Wohnraum kurzfristig. Das ist ja die Idee dann auch von Airbnb, kurzfristig für wenige Tage, wenige Wochen letzten Endes Wohnraum zu mieten. Und das war die Idee, dass sie gesagt haben, es gibt da die Konferenz, es gibt keine Zimmer in Hotels, dann könnten wir doch einfach sagen, wir vermieten Luftmatratzen als Schlafplätze in unserem Apartment und sie haben dann diese Opportunität gesehen, haben aus der Not heraus, weil sie Geld benötigt hatten, haben sie dann die Webseite kreiert mit dem Namen airbadandbreakfast.com und hatten dann eben diese Hoffnung, diese Idee, dass sie Luftmatratzen als Schlafplätze in ihrem Apartment dann für die Teilnehmer da vermieten können. Die anderen denen sie jetzt diese Idee erzählt hatten, die haben erstmal sie für verrückt erklärt und sie haben es aber dann trotzdem gemacht und haben das einfach mal getestet, weil sie eben das Geld benötigt haben und haben dann gesehen, dass es halt wunderbar funktioniert. Das heißt, dass die Gäste sich sehr wohl fühlten, dass es eine ganz eigene Atmosphäre ist, weil es natürlich wesentlich persönlicher ist, wenn letztlich Leute direkt in der eigenen Wohnung übernachten und nicht jetzt irgendwie im Hotel oder so. So hat man da ein ganz eigenes Verhältnis zwischen Gastgeber und Gast, das haben die gesehen und dann war das halt auch die Basis von der Idee, dass sie halt gesagt haben, okay, da scheint vielleicht was dran zu sein, das könnte was sein und das wollen wir starten. Sie haben dann das Unternehmen während der Finanzkrise 2008 mit der Idee aus der kompletten Not heraus gestartet und haben sich dann noch den Programmierer Nate an Bord geholt und das sind auch dann die drei Gründer. und die Kernfrage, die sie halt sehr früh erkannt haben, ist letztlich die Frage gewesen, wie schafft man es, dass sich fremde Menschen wohlfühlen, dass sie Zimmer buchen in den Apartments von fremden Menschen? Weil das war zu dem Zeitpunkt ja erstmal nicht unbedingt Konsens. Also die meisten Leute hätten gesagt, das ist ja verrückt. Warum soll jemand ein Apartment, ein Zimmer buchen in einem Apartment von einem fremden Menschen? Was ist da mit der Sicherheit? Wer ist es? Ich weiß nichts über den ich habe da auch gar keinen Service zum Beispiel, wie dass ich ein Hotel-Room-Service habe und so weiter. Das habe ich ja da in der Form nicht, weil es ja einfach dann privat ist. Und die Kernfrage war da aus Ihrer Sicht, dass man sich überlegen muss, wie schafft man es, dass man eben das Vertrauen herstellt. Das heißt, das Signaling letzten Endes, das Signaling, dass die Leute sich sicher fühlen können dass sie dort auch buchen können. Und dann war das halt die Idee, dass man da eben Gastgeberprofile anlegt, Gastprofile, Messaging-Möglichkeiten, Reviews, sichere Zahlungen. Das heißt, das sind alles Parameter, die dann einzahlen, signalisieren sollen, du kannst vertrauen, dass du dort buchen kannst, weil du eben bestimmte Indikatoren hast, dass du siehst, okay, das ist ein realer Mensch, da haben schon andere übernachtet, die haben das auch gut bewertet. Das heißt, das war ein bisschen am Anfang die Idee. Und diese Idee, die am Anfang eben verrückt war, die kein Konsens war, die wurde Konsens, War heute ist es normal, heute ist es wie gesagt, dass Leute sagen, ich buche mir ein Airbnb, das ist vollkommen normal und mittlerweile ist es so, dass über 4 Millionen Gastgeber, die bieten ein einfaches Zimmer bis zu einer Villa, bis zu sonstigen ganz kreativen Übernachtungsmöglichkeiten oder auch zusätzliche Aktivitäten, die man buchen kann und Entdeckungen wie zum Beispiel Stadtführungen oder auch Kochkurse und viele andere Sachen und auch Online-Entdeckungen, was man alles zusätzlich dort dann noch buchen kann oder auch Ferienwohnungen. Das heißt, das Ganze ist noch ein Stück weit breiter geworden. Wenn wir uns das Geschäftsmodell anschauen von Airbnb, dann ist es ein klassisches Asset-Light-Modell. Das heißt, ein Asset-Light-Modell in der Reisebranche, weil sie haben ja die Assets nicht, weil was sind die Assets bei Airbnb? Die Assets bei Airbnb, die sind ja eigentlich die Immobilien, wenn man sagen würde, weil sie vermieten ja letzten Endes Wohnungen, Wohnraum, Villen, was auch immer, einzelne Zimmer, das heißt, das ist ja das Modell, aber sie besitzen ja die Assets nicht, sie besitzen ja die Immobilien nicht, sondern sie besitzen die Plattform, das heißt, sie vermakeln das Ganze letzten Endes nur und das nennt man asset light modell weil sie einfach an den Transaktionen dann verdienen. Es gibt auch weitere asset light modelle zum Beispiel sowas wie Uber, das heißt, dass die Autos nicht Uber gehören oder sowas wie Flixbus, dass die Busse nicht Flixbus gehören, das heißt, dass eigentlich der Wert in der Plattform besteht, dass ich die Marke aufbaue, die Plattform habe und dass ich dann jetzt wie bei Airbnb die Liquidität halt von zwei Seiten habe. Das heißt, ich brauche ja die Liquidität als Plattform aus der Sicht der Mieter. Das heißt, dass Leute sagen, hey, ich brauche irgendwie eine Wohnung, ich bin ein paar Tage in Berlin oder in Miami oder wo auch immer, ich brauche da irgendwie ein Apartment, dass die sagen, hey, da ist ja Airbnb, ich gehe auf Airbnb und andererseits, dass es Leute gibt, die sagen, ich will Geld verdienen, ich habe zu viel Wohnraum oder sie sehen das direkt als Businessmodell, das heißt, es gibt ja auch, dass Leute ganz gezielt das als Modell aufbauen, dass sie sagen, sie wollen nur diese Kurzzeitvermietung machen, dass sie dann sagen auch, Airbnb ist die Plattform, das heißt, ich brauche von beiden Seiten Liquidität, das heißt, Leute, die ich auf die Plattform bekomme, weil nur dann entsteht ja der Wert, letzten Endes, dass eben ganz viele Listings aktiv sind und ganz viele Leute nach kurzfristigen, im Wohnraum suchen. Die haben da in dem Prospekt, in diesem S1-Filing, da haben die auch ein Beispiel. Das heißt, angenommen, sagen wir mal, du hast eine Wohnung und hast ein Zimmer, wo du sagst, das kannst du jetzt mal vermieten, für eine Nacht beispielsweise und dann ist es so, dass du sagst, du willst 100 Euro pro Nacht für das Zimmer haben, dass du dann am Ende letzten Endes eine kleine Gebühr bezahlst, die nennen hier zum Beispiel 3 Euro bzw. 3 Dollar und dass man dann halt 97 bekommt Und auf der anderen Seite der Gast, zum Beispiel ich wäre dann in deiner Stadt und würde sagen, ich brauche ein Zimmer, dass ich dann 116 bezahle. Ich bezahle 116, das heißt sie verlangen auch vom Gast noch Geld und es gibt dann noch die Steuern und am Ende haben sie dann bei dem Beispiel 15 Euro bzw. Dollar an Gebühren vereinnahmt mit dem Geschäftsmodell, du hast ein Zimmer, wirst es für 100 vermieten, ich bezahle 116 und sie nehmen von beiden Seiten einen kleinen Schnaps raus, weil sie halt die Plattform haben, das ist so ein bisschen das Modell und mittlerweile ist es so, dass jetzt per 30.09.2020, da haben sie über 4 Millionen Gastgeber, wobei 86% davon außerhalb der USA sind, sie haben 5,6 Millionen aktive Listings, das ist schon gewaltig, weil wenn du das mal vergleichst, zum Beispiel mit der Marriott Hotelgruppe, die haben 1,4 Millionen Betten weltweit das heißt, es zeigt mal, welche Macht die haben, aber sie haben ja die Betten nicht, sie besitzen die Assets ja nicht, weil es ja ein Asset-Light-Modell ist und sie haben den Vorteil, dass sehr viele wirklich organisch über die Plattform kommen, weil die Marke halt so stark ist. Dann bei den Gästen ist es so, dass in 2019, da hatten sie 54 Millionen aktive Bucher mit dem 327 Millionen gebuchten Übernachtungen. Wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, dann sieht man auch schön, dass die Übernachtungen und die Experiences, wie sie es nennen, dass die stark zugenommen haben. Das heißt, die sind angestiegen von 2015 von ca. 72 Millionen auf in 2019 327 Millionen. Sie hatten jedes Jahr hier zweistellige prozentuale Wachstumsraten. Aber was schon mal nicht mehr so toll ist, dass die Wachstumsraten zwar vorhanden sind zweistellig, aber die sinken. Das heißt, 2016 sind sie zum Beispiel um 74 Prozent gewachsen, 2017 um 48 Prozent, 2018 um 35 Prozent, 2019 um 31 Prozent. Und das ist natürlich nicht so toll, wenn man sieht, dass das Wachstum halt geringer wird. Und was kaufst du als Anleger, als Investor? Du kaufst das zukünftige Wachstum selbstverständlich. Das heißt, dass hier das Wachstum runtergeht, ist natürlich nicht so erfreulich, obwohl es natürlich noch zweistellig ähm, vorhanden ist. Und 2020 ist natürlich jetzt ein Ausnahmejahr. Das heißt, da ist das Ganze natürlich eingebrochen, weil als Vermittlungsplattform jetzt während dem Thema, wo viele zu Hause bleiben mussten, wo Reisen kaum möglich waren, internationale Reisen ja wirklich längere Zeit fast überhaupt nicht möglich waren letzten Endes, da ist dann natürlich das Businessmodell auch wirklich erstmal ziemlich eingebrochen. Das heißt, in den ersten neun Monaten von 2020 im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2019, da ist das Ganze um 40 Prozent eingebrochen, also die gebuchten Nächte und die Experiences das heißt um 40% eingebrochen, also schon gewaltig und wenn man das jetzt mal hochrechnet, je nachdem wie das vierte Quartal wird, da landet man dann auf dem Niveau, was sie so 2017, 2018 hatten, das heißt sie werden jetzt durch 2020 schon deutlich zurückgeworfen und das ist natürlich schon interessant, dass sie jetzt unbedingt an die Börse gehen wollen, obwohl das jetzt halt wirklich einfach ein Ausnahmejahr ist wahrscheinlich das schlechteste Jahr aller Zeiten für Tourismusunternehmen. Das heißt, sowas gab es noch nie und jetzt will aber Airbnb an die Börse und der Kapitalmarkt sagt auch, das ist hervorragend, wir akzeptieren auch eine entsprechende Bewertung. Das zeigt eigentlich, wie hoch halt der Risikoappetit weiterhin ist. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, was wirklich in den zwei extremen Monaten passiert ist, ich sag mal im März und April, da war es so, das sind die Buchungen, um... Ähm, also da waren die Buchungen im März bei minus 4,1 Millionen und im April bei minus 700.000. Das heißt, da wurden dann die Stornierungen berücksichtigt und es gab halt so viele Stornierungen letzten Endes. Also das ist halt der Grund, dass die Buchungen am Ende negativ gewesen sind in diesen zwei Monaten, weil es einfach so viele Stornierungen gab. Das heißt, das war wirklich hier ein Ausnahmezeitfenster, wo die wirklich massiv unter Druck gekommen sind, und das Geschäftsmodell letztlich kollabiert ist von denen und da haben sie dann auch eine ähm, Notfinanzierungsrunde so gesehen gemacht, dazu kommen wir später noch, weil da war dann die Bewertung ungefähr bei der Hälfte, was sie jetzt beim Börsengang anstreben. Das heißt also, stark auch betroffen durch die Entwicklung in diesem Jahr, März, April katastrophal, dann hat sich es aber schon wieder ein Stück weit erholt. Das heißt, man sieht, dass die Buchungen dann wieder deutlich raufgegangen sind, aber natürlich immer noch unter dem Vorjahresniveau. Wenn wir uns die Umsätze anschauen, damit du da mal ein Gefühl bekommst, das heißt, wir hatten ja jetzt gesagt, okay, die haben ein zweistelliges Wachstum immer gezeigt, was aber zurückgeht bei den gebuchten Nächten und bei den Experiences und die hatten da 327 Millionen vermittelt in 2019 und das Ganze hat dann zu einem Umsatz geführt in 2019 von 4,8 Milliarden Dollar. Also es ist eine Firma, die 4,8 Milliarden Dollar macht und das ist vor allem eben der Schnaps, den sie auf beiden Seiten rausnimmt, das heißt auf der Seite vom Vermieter und auf der Seite vom Mieter, was wir vorher als Beispiel hatten, mit dem Zimmer von 100 Euro bzw. 100 Dollar. Das heißt, da generieren sie, da haben sie 4,8 Milliarden Dollar an Umsatz generiert. Sie haben in jedem Jahr Verluste geschrieben, das heißt, in jedem Jahr gab es einen Net Loss. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für ein wachsendes Unternehmen in der Form, weil die halt einfach sagen, erstmal wachsen, wachsen, wachsen und irgendwann später schauen wir dann, ob wir dann profitabel werden können. Jetzt im dritten Quartal 2020, da waren sie dann profitabel, das war jetzt auch in den Medien groß. Das ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass sie natürlich massiv auf die Kostenbremse getreten sind und es ist sicherlich davon auszugehen, dass sie halt sagen wollen oder dass sie halt dann zeigen wollen, wir können auch das profitabel machen. Das heißt, dass sie einfach mit diesem profitablen Quartal, dass sie da eigentlich in den Börsengang halt reingehen, aber unterm Strich haben sie in jedem Jahr insgesamt nur Verluste gemacht, sie hatten in der Vergangenheit immer mal wieder Quartale, die positiv waren, aber wie gesagt, auf Jahresebene gab es nur Verluste, was aber jetzt nicht so ungewöhnlich ist letztlich und wenn wir uns mal die Entwicklungen anschauen bei den Umsätzen, dann sehen wir da auch, dass die Umsätze jedes Jahr zweistellig gewachsen sind, zum Beispiel 2015 auf 2016, 80% mehr Umsatz, 2016 auf 2017, 55% mehr Umsatz und so weiter. Wir sehen da das gleiche wie bei den Buchungszahlen logischerweise, weil das ja ein Spiegelbild davon ist, dass, die, dass ähm, der Umsatz deutlich wächst, aber das Wachstum zurückgeht, was eben nicht so schön ist und jetzt in den ersten neun Monaten, da ist es um so 30, 32% Prozent ähm, gefallen der, der Umsatz. Das heißt also, das mal zur Größenordnung im Kopf behalten, eben 4,8 Milliarden Umsatz, das ist so ein bisschen die Zahl von 2019 und ähm, in dem Jahr werden sie da nicht hinkommen, aber vielleicht schon im nächsten Jahr werden sie es vielleicht schon, schon wieder erreichen dann ist es so, dass die Verschuldung ist jetzt gestiegen in den ersten neun Monaten, weil sie logischerweise einfach durch diese turbulenten Zeiten da auch neue, neue Kredite aufgenommen haben. Sie haben massiv Mitarbeiter entlassen. Das heißt, die Verschuldung ist deutlich gestiegen um 17% in den ersten neun Monaten. Was sind jetzt die Risikofaktoren, bevor wir dann zu der Bewertung kommen? Das heißt, die Risikofaktoren, die nennen Sie da in diesem S1-Filing, und das ist eine ewig lange Liste an, an Sachen. Und ich habe da mal die wichtigsten aus meiner Sicht rausgegriffen. Das ist einmal das Thema, dass man nicht weiß, wann normalisiert sich eigentlich der Tourismus wieder. Das heißt, das weiß ja niemand. Das weiß niemand, wie lange wird es noch Beschränkungen geben, wie schnell wird sich das erholen was wird es dann alles auch vielleicht für Auflagen bei Reisen geben. Vielleicht werden Leute viel weniger reisen in Zukunft, damit auch viel weniger. Airbnbs buchen, letzten Endes, das kann sein. Andererseits könnte es auch sein, dass Leute sagen, statt in einem Hotel bin ich lieber alleine in einem Apartment, wissen wir alles nicht. Das heißt, wir sind da weiterhin natürlich in einer Phase der großen Unbekannte und niemand weiß, wie schnell es dauern wird oder wie lange es dauern wird, bis sich das Geschäft einfach erholen wird. Das heißt, das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Dann das zweite Thema, da sagen sie auch, dass sie eben in jedem Jahr seit Gründung nur Verluste gemacht haben und dass sie möglicherweise nie profitabel werden. Das liest sich erstmal fast ein bisschen lustig, weil normalerweise denkt man sich ja jetzt so, wenn jemand ein normaler ein Mittelständler ist oder so, okay, die Firma gibt seit 2008 jedes Jahr nur Verluste, jetzt haben wir 2020 und sie wissen nie, ob sie irgendwann profitabel werden. Wie kann sowas gehen? Und das ist halt das Modell, dass halt Leute bereit sind, Geld zu investieren auf, einer Basis einer entsprechend hohen Bewertung und damit finanzieren sie das Wachstum und irgendwann hoffen sie dann, dass sie das Ganze halt drehen können. Und dass sie das jetzt hier in diesem Prospekt drin haben, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil das haben andere Firmen auch gehabt wie Twitter, Uber, weil das halt das Modell ist. Das heißt, es ist das Modell einfach mit Risikokapital einfach einen Markt versuchen zu dominieren und irgendwann dann das Ganze in die Profitabilität zu drehen. Aber es gibt da natürlich keine Garantie, dass sie das schaffen werden. Sie verweisen auch darauf, dass ähm, der Free Cashflow, dass der ähm, zurückgeht und dass der der Trend einfach fort, sich fortsetzen könnte. Sie verweisen auch darauf, dass die Wachstumsraten beim Umsatz, was sie eben angesprochen haben, dass die auch sich verlangsamt haben und dass das auch weitergehen könnte. Und auch das Thema, was ganz wichtig ist, ist natürlich das ganze Thema der Regulierung. Das heißt, der Regulierung von der Kurzzeitvermietung von dem ganzen Homesharing, das heißt, dass natürlich der Staat da auch nicht unbedingt das immer so toll findet, weil ähm, das natürlich auch letzten Endes Wohnraum entzieht, das heißt, dass einfach das dort auch entsprechende Regeln gibt, wie zum Beispiel München, weil einfach der Staat sagt, ähm, wenn Leute das nur über die Kurzzeitvermietung machen, dann entziehen sie so gesehen Ansässigen den Wohnraum dauerhaft und dann verstärke ich eben diese Wohnungsknappheit und dass der Staat halt hier noch härter dagegen vorgeht. Das heißt, die Firma ist da voll auch von der ganzen Regulierung abhängig, gerade bei diesen Kurzzeitvermietung in Ballungszentren. Und ich denke, da wird in, in der Zukunft eher das Schwierige auch noch werden, unter Umständen, weil, ähm, weil sich die Wohnungsknappheit, weil es noch stärker, ich sag mal, politisch aufgegriffen werden wird und da wird man auch da vielleicht eben noch weitere Themen unternehmen, unter Umständen, und das betrifft dann natürlich airbnb und ähm, das ist natürlich auch eine große Unsicherheitskomponente ähm, also das sind Punkte Risiken die aus meiner Sicht ähm, die man berücksichtigen muss wenn man sich diese Firma oder dieses Modell halt anschaut bei der Eigentümerstruktur ist es so dass die drei Eigentümer ja äh, die drei die drei Gründer dass die ungefähr noch 14 15 Prozent halten und dann gibt es den größten Einzelinvestor das ist ein sehr renommierter ähm, Risikokapitalgeber das ist Sequoia Capital die halten noch 16,6 Prozent und das ist so ein bisschen die Struktur, das heißt, da ist es sicherlich so, das wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass zum Beispiel die Gründer auch ein bisschen was verkaufen wollen, das heißt, dass die mal ein bisschen im Kasse machen wollen, das ist sicherlich spielt hier sicherlich auch mit rein. Wenn wir uns mal die Bewertungen anschauen, dann ist es so, dass die Firma ja in 2008 wurde die gegründet und dann hatten sie 2009, hatten sie die erste, die erste Finanzierungsrunde gemacht, da war damals Secure Capital schon dabei. Da haben sie ein paar hunderttausend aufgenommen und dann ging es immer weiter nach oben. Das heißt, da hatten sie dann schon 2010 eine Bewertung von irgendwie 70 Millionen und dann war es schon ab 2011 im Milliardenbereich. Das ist halt äh, das Thema, dass dort letzten Endes schon viel Geld eingenommen wurde. Man investiert, man hat ein hohes Wachstum gezeigt und jetzt will man halt so gesehen an die Börse gehen, weil man einfach in einem anderen Zyklus ist von der von der Finanzierung. Das heißt, Airbnb hat mehrere Milliarden Dollar an Kapital aufgenommen in den letzten Jahren seit 2009 von verschiedenen Risikokapitalinvestoren und jetzt ist es so, dass vor Corona, da war die Bewertung in 2017, da war die bei 31 Milliarden Dollar, dann ist die Bewertung jetzt im April, das hatte ich schon angedeutet, dass die Bewertung wirklich zusammengefallen, weil ja das Geschäftsmodell von Airbnb kurzfristig fast ja kollabiert ist, da ist die Bewertung auf 18 Milliarden Dollar gefallen und jetzt ist es so, dass der Börsengang geplant ist für den 10. Dezember und die haben jetzt bekannt gegeben, jetzt am äh, Dienstag, also am 1.12., da haben sie bekannt gegeben, dass sie da eine Spannbreite anpeilen von 44 Dollar bis 50 Dollar je Aktie und dass sie eine Bewertung anstreben von 35 Milliarden Dollar und dass sie 2,75 Milliarden Dollar einnehmen wollen. Und die drei Gründer haben bekannt gegeben, dass sie Aktien verkaufen wollen, die dann ähm, so im Bereich von 95 Millionen Dollar ausmachen. Das heißt, es ist letztlich gar nicht so viel, wenn man anschaut, dass die ja sehr viel halten. Also die halten ja über 10 Prozent. Das heißt, jeder von denen ist ja Multimilliardär ähm, auf Basis von einer Bewertung von 35 Milliarden Dollar. Das heißt, das sind ein bisschen die Eckdaten. Das heißt, was können wir hier sehen? Okay, die Bewertung, die liegt jetzt letzten Endes über der Bewertung vor Corona letzten Endes. Ähm, also sie liegt über der Bewertung, die man 2017 erzielt hatte. Und die Bewertung im Vergleich zu mitten in Corona, mitten im ersten Shutdown so gesehen, hat sich fast verdoppelt, weil da war die Bewertung kurzfristig bei 18 Milliarden, wo sie eben notmäßig Kapital aufgenommen haben. Und letztlich kann man da schon sehen, dass jetzt Airbnb sicherlich versucht, dass sie halt in das Narrativ reingehen, dass eben das Geschäftsmodell ganz schnell sich erholen wird und momentan der Markt halt extrem positiv ist und dass man da halt jetzt sagt, okay, wir nutzen jetzt das Zeitfenster, um jetzt rauszugehen, weil jetzt können wir den Börsengang machen, jetzt bekommen wir eine Bewertung, weil der Risikoappetit vorhanden ist, das ist ja die Voraussetzung. Das heißt, Bewertung hat auch etwas mit einer Glaubensfrage letztlich zu tun in dem Fall, weil es ist die Frage, wie schnell wird sich das erholen? Wie schnell wird sich das erholen? Und im Prinzip weiß das ja niemand. Das hat also sehr viel etwas mit, dem, dass ich daran glaube, es wird sich schnell erholen, letzten Endes zu tun. Und momentan glaubt der Markt stark daran, weil eben die Euphorie sehr groß ist generell, dass sich das alles ganz schnell erholen wird. Und deswegen ist es für Airbnb möglich, überhaupt eine solche Bewertung anzustreben von 35 Milliarden Dollar. Weil zur Erinnerung, die gehen jetzt an die Börse und die haben in diesem Jahr ja kein Rekordjahr, sondern die haben einen Rekordeinbruch in diesem Jahr. Und das interessiert aber den Markt trotzdem nicht unbedingt, weil der Markt halt schon weiter nach vorne schaut, weil er halt so optimistisch ist. Und ob der Markt dann Recht behalten wird, wird die Zukunft zeigen. In jedem Fall sieht man da auch ein Stück weit den Optimismus. Dann ist es so, dass wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Bewertungen, also wir haben jetzt die Bewertung, okay, 35 Milliarden Dollar, sagen sie, ist es jetzt viel, ist es wenig, mit was kann man das vergleichen? Wir können uns das mal anschauen zum Umsatz. Das heißt jetzt nicht in diesem Jahr, weil dieses Jahr ist ein Sonderfall, das heißt der Markt schaut nach vorne. Das heißt sagen wir, wir nehmen mal an, dass der Umsatz sich ganz schnell sofort wieder auf das Niveau von 2019 ähm, bewegt. Das heißt da war ja der Umsatz 4,8 Milliarden Dollar. Dann könnten wir mal sagen, okay, wenn wir Aktien kaufen, dann kann man ja mal sagen, wie verhält sich das denn in Relation zum Umsatz? Und da sehen wir, dass ja da jetzt der Umsatz multiple das heißt, wenn wir die Bewertung vergleichen mit dem Umsatz von 2019, da liegt der Umsatzmultiple bei etwas über 7. Und das ist jetzt die Frage, ist es jetzt viel oder wenig. Hier ist es so, je höher die Wachstumsraten sind, desto höher ist auch der Multiple in der, in der Regel, weil letzten Endes man sagt, man kauft dir ja das zukünftige Wachstum, muss es aber heute schon bezahlen. Wir haben bei Airbnb schon gehört, dass das Wachstum auch zurückgegangen ist. Da können wir mal in die Vergangenheit reinschauen. Airbnb hatte auch schon mal einen Umsatzmultiple von über 10%. Das war 2017 bei den damaligen Finanzierungsrunden, weil da hatten sie ja weniger Umsatz und hatten trotzdem auch schon eine Bewertung von über 30 Milliarden und zwar von 31 Milliarden im Dollar und da war der Multiple dann bei über 10. Damals war aber das Wachstum auch noch höher, das heißt jetzt ist das Wachstum ja immer weiter zurückgegangen und der Multiple ist bei über 7. Damals war er privat bei über 10. Okay, jetzt könnte man sagen, gut über 7 ist ja ein bisschen weniger gegenüber 10, das heißt ähm, ist vielleicht in Ordnung, wie könnte man sich dem Thema noch annähern, man könnte noch sagen, man vergleicht es mit anderen Unternehmen, aber was ist jetzt ein anderes Unternehmen, wo man das vergleichen kann, man könnte mal sagen, man verg vergleicht es auch mit einer Buchungsplattform, zum Beispiel mit der Booking Holdings und auf der anderen Seite vergleicht man das mit einem Hotel. Jetzt ist es ist natürlich so, dass ein Hotel sicherlich einen viel geringeren Multiple hat, weil der Multiple ja Ausdruck ist vom Wachstum und ein Hotel kann nicht so wachsen, wie jetzt zum Beispiel so ein Digitalunternehmen, weil Airbnb ja schon ein Tech-Unternehmen ist. Und wenn wir da dann sehen, dass zum Beispiel Hyatt, die haben ein Umsatzmultiple von so 2,6 circa aktuell. Marriott International, die haben ein Multiple von circa 3. Das heißt, das ist klar, dass da der Multiple wesentlich geringer ist, weil die Wachstumsraten wesentlich niedriger sind. Wenn wir uns da mal anschauen, Booking-Holdings, da haben die ein Multiple von 9,7. Das heißt sogar, ist der Multiple noch höher gegenüber... Airbnb, Da könnte man dann sagen, okay, ähm, da gibt es ja vielleicht sogar noch Chancen, weil der Multiple bei Airbnb ist nur 7,3, aber man kann die Modelle nicht genauso vergleichen. Das heißt, das wäre eine Betrachtungsweise, dass man sagt, man geht über so ein Umsatzmultiple an das Thema ran. Man könnte auch sagen, man geht über ein DCF-Modell an das Thema ran, dass man die zukünftigen Cashflows schätzt und sagt da... Ähm, was ist da auf Basis von diesen Schätzungen mit einem entsprechenden Zinssatz, mit dem man das Ganze diskontiert, was könnte da ein Wert sein? Du siehst aber eins, dass das von deinem Blickwinkel abhängt, das heißt, was du erwartest, was du erwartest, was auf jeden Fall so ist, dass natürlich das Ganze, also dass die jetzt an die Börse gehen dass diese Bewertung in dem Umfang mit diesem Multiple von 2,19 erzielt werden kann, ähm, das ist einfach ein Ausdruck, dass schon der Markt sehr optimistisch ist. Das heißt, wenn die Zukunft jetzt noch toller wird oder wenn der, wenn der ähm, Optimismus noch weiter zunimmt, dann kann sich das natürlich sehr schnell weiter, ähm, weiter steigern letzten Endes. Also das hängt ab davon, wie du in die Zukunft schaust letzten Endes. Also das vielleicht zum IPO von Airbnb und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 346? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir über den IPO, über den Börsengang von Airbnb gesprochen, dass sie jetzt Mitte Dezember an die Börse gehen wollen. Wir haben uns die Gründe angeschaut für einen Börsengang. Wir haben uns angeschaut, die Geschichte von Airbnb, die inspirierend ist. Wir haben uns angeschaut, die Bewertungen. Das heißt, dass die Firma bewertet wird ähm, zu einem entsprechenden Umsatz-Multiple. Wir haben uns angeschaut, dass das Geschäftsmodell erstmal eingebrochen ist, natürlich jetzt auch in dem Jahr, weil es ja eine Vermittlungsplattform ist und dass das schon irgendwo interessant ist, dass sie jetzt unbedingt noch in dem Jahr an die Börse gehen wollen. Wir haben auch uns angeschaut, welche Risiken es gibt, das heißt, dass natürlich niemand weiß, wie lange dauert das Ganze, bis sich das normalisiert, die ganzen Regeln, die Regularien, die Gesetze, das ist auch immer eine Blackbox und auch, dass das Umsatzwachstum schon zurückgegangen ist, finde ich jetzt nicht so schön letzten Endes, weil am Ende kaufst du ja da schon eine wachsende Gesellschaft und das ist jetzt in den letzten Jahren schon gefallen, jetzt ist die Frage, warum soll es jetzt in Zukunft wieder deutlich steigen, ähm, steigern sich ähm, das Wachstum. Also das ist halt ein, da muss man halt quasi daran glauben oder das so sehen, ansonsten ähm, macht es natürlich keinen Sinn. Das heißt, das waren ein bisschen die Themen heute bei der Besprechung von dem IPO von Airbnb. Und wo, wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von dem Gründer von Sequoia. I like opportunities that are addressing markets so big, that even the management team... Can't get in its way. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.